0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Diese Geschichte, um die es jetzt hier geht, das ist ein echter Kriminalfall. Bedeutet, alles, was ihr hier jetzt im Podcast hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das wiederum bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass alles genauso passiert ist.
1: Um die Beteiligten zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
0: In dieser Podcast-Folge hört ihr nicht nur uns, Luisa und Jost, sondern auch Sarah Beham. Sarah arbeitet für den Bayerischen Rundfunk als Reporterin im Studio Deggendorf und war an einigen Prozesstagen bei Gericht mit dabei.
1: An der Stelle kommt jetzt noch eine kurze kleine Content-Warnung. Und zwar geht es in dieser Folge auch darum, dass der Täter Sex mit der Leiche hat. Wenn euch das zu viel ist oder ihr das einfach nicht anhören wollt, dann schaltet diese Folge am besten aus und hört euch eine andere Folge an.
2: Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 78 die Falschaussage.
2: Im Jahr 2017
0: wird ein Mann wegen Totschlags verurteilt. Er soll seine Freundin umgebracht haben. Ein paar Jahre später meldet sich dann aber eine junge Frau bei der Polizei. Sie gibt zu, in diesem Fall damals nicht richtig ausgesagt zu haben.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher liegt das Opfer in seinem Bett und schläft.
1: Es ist der 12. November 2016, ein Samstag. Wir sind in Freyung. Das ist in Niederbayern, ganz in der Nähe von der tschechischen und österreichischen Grenze. 2016 ist Nadine Anfang 40. An diesem Samstag will sie in der Wohnung von ihrer Tochter Lena nach dem Rechten sehen. Lena ist 20 Jahre alt und gerade mit ihrem kleinen Sohn im Urlaub. Sie hat sich aus dem Urlaub immer mal wieder bei ihrer Mutter gemeldet. Nadine kommen diese Textnachrichten aber irgendwie komisch vor. Nadine hat jetzt auch ihren Mann dabei. Zusammen gehen die beiden in die Wohnung. Kurze Erklärung dazu, der Mann von Nadine, das ist nicht Lenas Vater. Lenas Eltern haben sich getrennt, als sie noch ein Kind war. Ihre Mutter hat in der Zwischenzeit wieder einen neuen Partner. Hier in Lenas Wohnung stinkt es ziemlich. Das ist Nadine vor ein paar Tagen schon aufgefallen, als sie schon mal in Lenas Wohnung war. Im ersten Moment glaubt sie, dass der Gestank vom Katzenklo oder vom Windeleimer kommen muss. Beide sind randvoll. Hier beschreibt Reporterin Sarah, wie die Situation in der Wohnung war. Dann geht sie eben rein, will hinter die Ofennische schauen. Da verstecken
3: sich ja öfter die Katzen. Und dann sieht sie eben diesen großen blauen Müllsack. Und ihr Freund, ihr jetziger Mann, zieht sie weg und sagt da nur, okay, wir rufen jetzt die Polizei weil er hat sofort gecheckt, was da eigentlich passiert sein muss. Und sie hat es dann auch erst in diesem Moment realisiert, schreit, bricht zusammen und, und versteht, dass ihre Tochter da in diesem blauen Müllsack drin ist.
1: Die Polizei bestätigt wenig später, was Nadine und ihr Partner entdeckt haben. In dem Müllsack ist die Leiche ihrer Tochter. Bei der Obduktion kommt raus, dass Lena erstochen wurde. Sie hat schwere Verletzungen im Kopf- und Brustbereich. Alle Halsvenen wurden durchtrennt. In der Rechtsmedizin findet man auch Abwehrverletzungen an den Händen. Und man schreibt sich noch ein anderes Detail auf. Als Lena umgebracht wurde, hatte sie die Haare mit einem Haargummi zusammengebunden. Das wirkt so jetzt erstmal ziemlich irrelevant, das wird später im Prozess aber tatsächlich noch sehr wichtig werden. Am Ende der Obduktion glaubt die Rechtsmedizin, dass Lena im Schlaf umgebracht worden sein muss. Die Begründung, bei einem stehenden Opfer würde man Verletzungen in größerem Umfang erwarten. Das Ergebnis der Rechtsmedizin passt zu den Spuren, die die Polizei in Lenas Wohnung findet. Im Schlafzimmer sind nämlich Blutspritzer in einer plausibel niedrigen Körperposition also wohl relativ weit unten. So steht es im Urteil. Die Polizei glaubt deswegen, dass Lena im Schlafzimmer umgebracht worden sein muss. Die Ermittlerinnen und Ermittler finden auch an der Badewanne und an einem Eimer Blutspuren. Der Täter oder die Täterin muss also versucht haben, das Blut am Tatort wegzuputzen.
0: Einige Tage später fliegt Lenas Mutter Nadine dann nach Spanien. Hier holt sie Lenas kleinen Sohn ihren Enkel aus einem Kinderheim ab. Wie dieses Kind dahingekommen gekommen ist, das schauen wir uns später nochmal genau an. Aber jetzt erstmal zu Lena. 2016, da hat Lena einen Freund. Die Beziehung von den beiden hat Reporterin Sarah so zusammengefasst.
3: Alles fängt eigentlich mit einer On-Off-Beziehung an. Ja? Also sie ist 20, er ist 22, die die haben ein gemeinsames Kind, 17 Monate alt. Und ähm, die Beziehung eben von diesen beiden ja, ist geprägt von Streitigkeiten. Ein Auf und Ab, mal sind sie zusammen, dann wieder nicht. Ähm, und die Mutter der Freundin, ja, die ist eigentlich von Anfang an gegen diese Beziehung. Sie sagt, na ja, der Freund, der passt nicht zu ihr und die ist da schon ein bisschen misstrauisch. Ja. Er wirkt teils auch aggressiv, verschlossen und hat auch eher ja kleinkriminelle Vergangenheit. Er ist spielsüchtig, er ist der Polizei schon bekannt und deswegen ist die Mutter einfach gegen diese
0: Beziehung. Wir haben Lenas Freund Patrick genannt. Im Herbst 2016 sind die beiden gerade in einer On-Phase und wohnen sogar zusammen. In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober ersticht Patrick dann Lena. Patrick schafft es aber, dass davon erstmal niemand irgendwas mitbekommt. Nochmal Reporterin Sarah. Der Freund, der
3: versteckt die Leiche in Plastiksäcken in der Wohnung hinter der Ofennische, packt dann alles zusammen, auch das gemeinsame Kind, und flieht dann erstmal. Er nimmt sich den Ausweis seines Bruders, die schauen sich ziemlich ähnlich, und, und er will einfach nur weg ins Ausland. Das, das Makabre an dem Ganzen ist, dass er das Handy von... Ja, ja von seiner Ex-Freundin, von, von der Getöteten nimmt und immer noch Chat-Nachrichten schreibt. Ja, also er schreibt Nachrichten an die Mutter, er schreibt Nachrichten an die Freunde und postet dann sogar noch auf Facebook ein Foto aus Paris. Danke für den schönen Urlaub. Also er gibt vor, dass die kleine Familie gemeinsam unterwegs ist und ähm, dass das Opfer noch lebt.
0: Vor seiner Flucht hat Patrick auch noch Lenas Konto geräumt und versucht, an Goldbarren ranzukommen. Aber was ist eigentlich mit diesen Textnachrichten? Mit diesen von Patrick geschriebenen Textnachrichten? Wir haben ja schon gehört, dass Lenas Mutter Nadine die irgendwie komisch fand. Seltsam. Lena schreibt so eigentlich nicht, wie es in diesen Textnachrichten aussieht. Nadine ist sich auch sicher, dass ihre Tochter nicht einfach mal so in den Urlaub fahren würde. Nadine geht deswegen zur Polizei und geht dann mit ein paar Beamten in Lenas Wohnung. Bei diesem ersten Besuch fällt Nadine nur auf, wie unordentlich die Wohnung ist. Auch das ist untypisch für ihre Tochter. Als Lenas Leiche dann kurze Zeit später gefunden wird, ist schnell klar, dass Patrick irgendwas mit dieser Tat zu tun haben muss.
3: Dieses Foto auf Facebook von Paris, oh danke für den schönen Urlaub, das wird dann wichtig eben für die polizeiliche Arbeit. Die sucht ihn dann international. Letztlich findet ihn die spanische Polizei, die findet ihn in einem gemieteten Apartment, nimmt ihn fest und veröffentlicht auch ein, ein ja wahnsinnig makabres Foto von ihm. Ja, das zeigt ein Tattoo auf seinem Oberarm. Und äh, da steht das Geburts- sowie Sterbedatum von seinem Opfer. Und darunter eben der Spruch auf Spanisch, gracias per todo, übersetzt Danke für alles.
0: Dieses Foto geht durch die Medien. Warum sich Patrick das Tattoo hat stechen lassen, das wisse man nicht, sagt Reporterin Sarah. Als Patrick festgenommen wird, hat er seinen Sohn dabei. Den hat er nach der Tat mit auf die Flucht genommen. Das Kind wird von den spanischen Behörden in ein Kinderheim gebracht und hier holt ihn wenig später Nadine dann ab. Das haben wir schon gehört. Der Kleine wohnt seitdem zusammen mit Lenas jüngeren Geschwistern bei Nadine zu Hause. Patrick, der ist bei seiner Flucht ganz schön weit gekommen. Aber wie die Polizei überhaupt gemerkt hat, dass Patrick in Spanien ist, hat uns Sarah erzählt.
3: Letztlich hatte die spanische Polizei einen Hinweis, dass er in Spanien ist. Und hat dann eben die Suche gestartet, ist darauf gekommen, dass er ein Apartment tatsächlich in Spanien, in Lorette de Mar, äh, gemietet hat. Und äh, die haben dann auch dieses Apartment gestürmt und haben
1: ihn dann an die deutsche Polizei ausgeliefert. 2017 beginnt dann der Prozess vor dem Passauer Landgericht. Bei dem Prozess geht es vor allem um die Frage, ob es Mord oder Totschlag war. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Patrick der Täter ist. Er gibt die Tat sogar zu. Er sagt aber, dass er Lena im Streit erstochen habe. Die Staatsanwaltschaft glaubt Patrick das aber nicht. Sie geht davon aus, dass er Lena im Schlaf erstochen hat. Dann könnte er auch wegen Mordes verurteilt werden. Am Ende des Prozesses wird Patrick dann aber wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Denn beweisen, dass Patrick Lena im Schlaf umgebracht hat, das kann man letztendlich nicht. Der Einzige, der die Tat mitbekommen hat, das ist ja der kleine Sohn der beiden. Patrick kommt ins Gefängnis. Der Fall scheint abgeschlossen zu sein. Anderthalb Jahre, nachdem Patrick verurteilt wurde, meldet sich dann aber eine junge Frau bei der Polizei. Was diese junge Frau der Polizei gesagt hat, dazu hier nochmal Reporterin Sarah.
3: Eine junge Frau, die kommt zur Polizei und sagt, ähm, ja, sie, sie muss ihre Aussage von damals revidieren. Ähm, ja, sie weiß von ihrem Freund, dass der Angeklagte damals seine Freundin eben nicht im Streit umgebracht hat, sondern im Schlaf. Und das ändert ja alles. Also, töten im Schlaf, das, das gilt ja als Lehrbeispiel für Heimtücke, also für Mord, ist ein Mordmerkmal. Diese junge Frau hat dann damals bei der Polizei ausgesagt und auch ihr Freund. Und Beide wurden dann wegen Falschaussagen ähm, wirklich auch ja verurteilt vom Gericht und erst diese Falschaussagen, also ähm, dieses Eingestehen, wir haben damals falsch ausgesagt, die haben dann zu diesem Wiederaufnahmeverfahren geführt. Das wahnsinnig selten ist in Deutschland, die Hürden sind extrem hoch. Die Staatsanwaltschaft Deckendorf hat ja dieses Wiederaufnahmeverfahren beantragt, weil die gesagt haben, okay, also damals beim ersten Prozess in Passau, wenn diese beiden Zeugen nicht falsch ausgesagt hätten, dann hätte das Landgericht Passau den Angeklagten vielleicht auch wirklich wegen Mordes äh,
1: verurteilt und nicht nur wegen Totschlags. Diese Frau, das ist jetzt also die Freundin von Patricks bestem Freund. Und die sagt jetzt eben, dass ihr Freund Patrick schützen wollte. Sie selbst habe Angst gehabt und habe das Ganze irgendwie verdrängt, wie sie sagt. Ihr Freund habe ihr außerdem gesagt, dass die Info doch nicht stimmen würde.
0: Also, dass Patrick Lehner doch nicht im Schlaf umgebracht habe. Im April 2022, da beginnt dann was Interessantes. Da beginnt vor dem Landgericht Deggendorf der zweite Prozess. In den Jahren zwischen der ersten und der zweiten Verhandlung hat sich Patrick optisch ziemlich verändert. Nochmal, Reporterin Sarah, wie Patrick auf Sie gewirkt hat.
3: Also 2017 beim ersten Prozess, also ja eben dieses, dieses Tattoo fickt den Richter mit kurzer Hose, dass man dieses Tattoo ja gesehen hat, hat sich aber alles total geändert dann im, im Wiederaufnahmeverfahren. Der hat total abgenommen. Ähm, hat jetzt eine Glatze, trägt jetzt Brille und kommt jetzt auch mit langen Hosen und mit langen Pullovern äh, ins Gericht. Also man sieht diese Tattoos nicht mehr. Und ganz am Anfang, ich erinnere mich noch an den ersten Tag äh, Prozessauftakt. Da war der, ja, da war der total da hat sich Notizen gemacht, hat alles mitgeschrieben, hat immer wieder seinen Verteidigern zugeflüstert, hat ihnen dann auch wieder seinen Block rübergeschoben. Also der war, interessiert ist vielleicht das falsche Wort, aber der der hat gewusst, um was es geht. Ist ein Unterschied, zwölf Jahre oder lebenslang. Und das, das war ihm wichtig, der Eindruck, also so hat er auf mich gewirkt, es ist ihm wichtig, es lässt ihn nicht kalt. Aber das hat dann wirklich im Laufe des Prozesses abgenommen. Ähm, hin und wieder hat er was auf seinem Blog geschrieben. Hin und wieder gab es mal eine Reaktion, Kopfschütteln bei Zeugenaussagen. Aber ansonsten hat er eher kühl gewirkt, eher distanziert.
0: Lenas Mutter Nadine ist die erste Zeugin. Sie sagt über die Beziehung von Lena und Patrick aus und spricht von Eifersucht, Schlägen und Gewalt. Auch Patricks Bruder sagt aus, der hat beim ersten Prozess von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, hat also nichts erzählt. Jetzt erzählt er aber, wie Patrick ihm damals im Auto vor seiner Wohnung gesagt habe, dass Lena tot sei. Patricks Bruder sagt, dass er das erst gar nicht habe glauben können. Er habe immer wieder nachgefragt, ob das wirklich wahr sei. Irgendwann sei ihm aber klar geworden, dass es stimmen müsse. Sein Bruder habe ihm dann erzählt, dass er und Lena gestritten hätten. Lena habe ihn mit einem Messer bedroht. Er, Patrick, habe ihr das Messer dann abgenommen und damit auf sie eingestochen. Er, der Bruder, habe aber nicht mehr genauer nachgefragt, was da eigentlich passiert sei und warum. Er habe keine Details wissen wollen. Die beiden seien dann zusammen in Patricks Wohnung gegangen. Patricks Bruder habe eine Blutspur auf dem Boden gesehen. Ihm sei schlecht gewesen und er habe einen Tunnelblick gehabt. Patrick habe ihm dann gesagt, dass er Lenas Leiche in der Nische hinter dem Ofen versteckt habe. Ein paar Tage später hätten er und Patrick sich dann mit Patricks bestem Freund getroffen. Die drei haben sich wohl in Freiung an einer Tankstelle getroffen. Reporterin Sarah.
3: Die Stadt liegt eigentlich so, ja, im bayerischen Wald, nahe an der Grenze zu Tschechien und Österreich. Da kennt man sich eigentlich in Freiung, ja, in Niederbayern generell, aber in Freiung kennt man sich eigentlich. Und Anlaufstelle, zumindest auch für die ganzen jungen Leute, die vor allem in diesem Prozess eine Rolle spielen, war dann auch so eine Tankstelle ähm, ja wo man sich trifft und das war irgendwie so der Ort ja hier tauscht man sich aus und ähm, hier hier begegnen wir uns und und hier haben wir irgendwie unseren unseren Raum also so ist es halt teils bei uns in niederbayern <lacht> ähm, wirklich so Treffpunkte draußen ne? Bushäuschen oder Tankstelle und äh, so in Freiung hat da eben vor allem diese Tankstelle ein großen Wert gehabt zumindest für die Beteiligten bei uns in, in diesem Prozess.
0: Patrick habe seinem Freund schon vor diesem Treffen erzählt, dass er Lena umgebracht habe. Bei dem Treffen habe er dann gesagt, dass er Lena im Schlaf umgebracht und danach Sex mit ihrer Leiche gehabt habe. Patricks Bruder erzählt, dass er das damals schrecklich gefunden habe. Er habe aber nicht einschätzen können, ob Patrick wirklich die Wahrheit sagen würde. Sein Bruder, ja, der habe auf ihn kaputt und fertig gewirkt. Patricks Bruder sagt dann aber auch, dass damals insgesamt so viel über diese Tat geredet worden sei, dass er nicht mehr genau zuordnen könne, wer ihm jetzt eigentlich was erzählt habe.
1: Auch Reporterin Sarah hat uns erzählt, dass es für die Zeuginnen und Zeugen nicht immer leicht war, sich an alles zu erinnern. Diese Zeugenaussagen waren wirklich eines der wichtigsten Beweismittel in
3: diesem Wiederaufnahmeverfahren. Ähm was aber echt schwierig gemacht hat, weil die Tat liegt sechs Jahre zurück und da vermischst
1: du Fakten mit Gerüchten, mit Zeitungsartikeln. Patricks Bruder hat die Tat damals ziemlich mitgenommen. Er sagt, dass er nicht mehr schlafen konnte und angefangen habe, Drogen zu nehmen. Er habe seinen Job verloren und es habe mehrere Monate gedauert, bis er wieder einigermaßen seinen Alltag bewältigen konnte. Auch heute, sechs Jahre nach der Tat, könne er manchmal nicht schlafen. Bei diesem Wiederaufnahmeprozess geht es im Kern um die Frage, war es Mord oder war es Totschlag? Dafür will die Staatsanwaltschaft natürlich herausfinden, warum Patrick Lena umgebracht hat und was in den Minuten und Stunden vor der Tat passiert ist.
3: Das war ja, ja die, die Grundfrage, die Kernfrage dieses Prozesses. Warum? War es im Streit oder oder war es wirklich, als die Freundin geschlafen hat? Warum hat er das gemacht? Also klar, man wusste, dass es eben diese On-Off-Beziehung war, dass es Streitigkeiten gab und vor allem, dass beide, man muss sagen, dass beide teils eifersüchtig reagiert haben. Wenn sie auseinander waren, dann hatte die Freundin mal wieder einen anderen Freund, dann hatte er mal wieder eine andere Freundin und so ging es eigentlich die ganze Zeit und ähm, dann waren sie auseinander. Und ein ja, ganz wichtiger ja, Grund war, sie hatten ja das gemeinsame Kind. Und die Freundin hat dann äh, ihrem Freund gedroht, nee, also ähm, du wirst das Kind vielleicht nicht mehr sehen. Aber letztlich ging es wirklich um die Frage so, was ist vor dem Tod passiert? Hat es einen Streik gegeben oder eben
1: nicht? Um das zu beantworten, will die Staatsanwaltschaft klären, ob das stimmt, was Patricks Bruder und sein bester Freund erzählen. Also auch, ob Patrick Lena wirklich im Schlaf umgebracht hat. Zur Situation, als Patricks Bruder ausgesagt hat und was das Gericht daraus geschlossen hat, Reporterin Sarah. Das war
3: wie wenn wirklich wie wenn so eine Last von seinen Schultern fällt. Wie wenn er auf diesen Moment gewartet hätte, dass er sich einfach mal alles von der Seele reden kann. Und da hat er eben auch gesagt, naja, ja, sein Bruder hat ihm das gesagt, dass er sie im Schlaf ermordet hat. Und deswegen waren diese Zeugenaussagen so extrem wichtig, die sich eben in, in diesem Detail gedeckt haben, auch wenn es dann immer wieder Verstrickungen in Widersprüche gab, auch wenn dann der Bruder noch mal geladen wurde und dann gesagt hat, nee, also doch nicht. ne War doch nicht so, wie ich es jetzt beim ersten Mal ausgesagt habe. Aber da hat das Gericht einfach gesagt, also so viele Zeugenaussagen decken sich in diesem Detail im Kern. Und was auch äh, extrem wichtig war, waren eben diese Gutachten mit diesen Blutspritzern im Schlafzimmer wo das Gericht gesagt hat, beziehungsweise wo das Gutachten deutlich gemacht hat, das, das kann eigentlich nur in einer liegenden, in einer schlafenden Position sein.
0: Jetzt haben wir vorhin ja schon gehört, dass sich Lena in der Tatnacht die Haare mit einem Haargummi zusammengebunden haben soll. Das wird vor Gericht auch nochmal sehr wichtig. Daran will man nämlich festmachen, ob Lena geschlafen hat oder eben nicht, ob sie wach war. Aber was haben sich eigentlich die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung dabei gedacht?
3: Im Obduktionsbericht von damals stand eben drin, dass sie die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. An diesem besagten Tag, in dieser besagten Nacht, in der Mordnacht. Da hat eben die Verteidigung gesagt, naja, aber wer schläft schon mit geschlossenen Haaren? Die haben dann argumentiert, naja, eigentlich schläft man doch mit, mit ähm, offenen Haaren ja ist viel angenehmer als mit Pferdeschwanz oder Dutt. Dann hat man sich wirklich die Mühe gemacht. Man ist da diese Fotos durchgegangen. Wie hat sie sonst geschlafen? Da hat es Fotos gegeben. Ja, jeder hat spekuliert, ist es jetzt ein Dutt ähm, auf diesem Foto? Und dann hat man wirklich noch einen Friseurmeister als Gutachter eingeladen, der das jetzt beurteilen soll, hat sie da die Haare geschlossen oder nicht? auf einem Foto, wo sie eben schläft. Und also das war, soll das an einem Haargummi entschieden werden? Das war schon wirklich echt krass.
0: Und so will man dann eben feststellen, ob es wahrscheinlich ist, dass Lena während der Tat geschlafen hat. Nach den Aussagen von seinem Bruder und seinem besten Freund und der Diskussion um dieses Haargummi, bleibt Patrick aber trotzdem dabei. Er sagt, er habe Lena im Streit umgebracht. Zitat ich weiß, was ich angerichtet habe. Es ist schlimm. Dass es im Streit geschah, rechtfertigt nichts. Ich bitte vor allem die Familie von Lena um Entschuldigung. Die Zeit ist nicht rückgängig zu machen. Die Schuldgefühle kann ich nicht verdrängen. Ich würde alles dafür tun, die Zeit zurückzudrehen und es wieder gut zu machen. Für diese Erklärung braucht Patrick vor Gericht drei Anläufe und zwei Unterbrechungen. Er fasst sich da immer wieder an die Brust, schnappt nach Luft, läuft rot an. Irgendwann sagt der vorsitzende Richter, sie können es rausschreien, laut brüllen, damit er es eben endlich schafft. Nach seiner Erklärung fängt Patrick an zu weinen. Fragen beantwortet er keine mehr. Zum Motiv oder zu diesen Hintergründen, da sagt er nichts. Vor Gericht sagt dann aber auch ein Arzt von Patrick aus, dafür hat Patrick ihn von seiner Schweigepflicht entbunden und dieser Arzt erzählt, dass Patrick spielsüchtig sei, seit er 13 war. Mit 16 habe er schon sein komplettes Gehalt verspielt, mit 18 sei dann Beschaffungskriminalität dazugekommen. Der Arzt sagt, dass er Patrick im September 2016 für so einige Zeit krankgeschrieben habe. Das war nur ein paar Wochen vor der Tat. Da habe sich dann Patricks Freundin, also Lena, gerade von ihm getrennt und er habe auch ein Kontaktverbot zu ihr und seinem Kind bekommen. Und genau zu dieser Zeit habe Patrick wieder bei seiner Mutter gewohnt und mehrere tausend Euro Schulden gehabt. Und dieser Arzt habe vermutet, dass Patrick in einem psychovegetativen Erregungszustand gewesen sei. Das heißt, dass man kurzfristig nicht arbeiten kann oder auch seinen Alltag generell nicht meistern kann. Das kann zum Beispiel vorkommen, so steht das im Urteil, wenn jemand aus dem engeren Umkreis gestorben ist. Der Arzt sagt dazu vor Gericht, dass das eine leichte psychische Belastungssituation sei. Die Handlungs- oder Steuerungsfähigkeit von Patrick sei dadurch aber nicht beeinträchtigt gewesen. Übersetzt, er wusste, was er da tut. Nach dieser Krankschreibung im September war Patrick dann nicht mehr beim Arzt.
1: Dieser Arzt, der da vor Gericht aussagt, hat auch Lena vor ihrem Tod immer mal wieder behandelt. In Lenas Akte würde aber nichts über ihre Beziehung mit Patrick stehen. Der Arzt sagt, dass Lena und Patrick einmal auch zusammen bei ihm gewesen seien. Da sei ihm aber nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Zitat Wenn ich den Eindruck gehabt hätte, dass er irgendwas macht. Ich habe ja Verantwortung. Den Eindruck hatte ich nicht. Ich muss doch dann in den Spiegel schauen. Ich muss mich vor mir selber rechtfertigen. Diesen Eindruck hatte ich nicht, sonst hätte ich nachgearbeitet. Es sagt dann noch ein Psychiater aus. Patrick wollte mit dem Psychiater nicht reden. Der Mann hat aber mit seinen Beobachtungen während der Verhandlung und den Zeugenaussagen ein Gutachten erstellt. Der Psychiater glaubt auch, dass Patrick zum Zeitpunkt der Tat keine tiefgreifende Bewusstseinsstörung gehabt habe. Auch nach der Tat sei er nicht schwer erschüttert gewesen. Das würde sich daran zeigen, wie Patrick sich nach der Tat verhalten habe. Nach 26 Tagen vor Gericht werden dann die Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft macht den Anfang. Der Staatsanwalt zählt unter anderem die Verletzungen auf, die man an Lenas Leiche gefunden hat. Und er sagt, dass sich die Staatsanwaltschaft sicher sei, dass es ein Mord war. Das würden die Verletzungen und die Blutspuren im Schlafzimmer zeigen. Und auch die Zeugenaussagen würden das bestätigen. Vor allem die von Patricks bestem Freund und dessen Freundin. Die beiden wurden ja sogar für ihre Falschaussagen im ersten Prozess verurteilt und haben das Urteil auch akzeptiert. Soll heißen, dass man sich ja für gewöhnlich nicht so ohne weiteres für was verurteilen lässt, was so gar nicht stimmt. Der Staatsanwalt sagt auch, dass Lena arg und wehrlos war. Denn die Staatsanwaltschaft geht ja davon aus, dass Lena geschlafen hat. Er geht davon aus, dass Patrick durch die Tat und den Sex mit Lenas Leiche einen Besitzanspruch demonstrieren und seine Macht durchsetzen wollte. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.
0: Kurz vor dem Ende von diesem Prozess sagt dann auch Lenas Mutter Nadine nochmal was. Und das war wohl eine ziemliche emotionale Situation, meint Reporterin Sarah.
3: Sie hat einmal in diesem Wiederaufnahmeprozess, hat sie sich geäußert vor Gericht es war, als ihre Anwältin bzw. eben alle Anwälte der Nebenklage ähm, ihre Plädoyers gehalten haben. Da, da hat sie sich zu Wort gemeldet. Das war ja wichtig, dass sie da was sagt. Ähm, sie ist an dem Tag dann auch aufgestanden ähm, und hatte einen Zettel in der Hand. Also sie hat sich wirklich darauf vorbereitet. Sie hat es aufgeschrieben, was sie da sagen wollte und hat halt angefangen mit den Worten. Ich möchte Ihnen heute einen kleinen Einblick geben, wie diese schreckliche Tat unser Leben verändert hat. Und sie hat eben beschrieben, dass eben kein einziger Tag vergeht, an dem sie nicht an ihre Tochter denkt. Und keiner kann ihr ihre Tochter wieder zurückgeben. Und das Schlimmste für sie, und das hat sie auch beschrieben, ist ihr Enkelsohn, ja, also der Sohn von der Getöteten und vom Täter, der Enkelsohn, der lebt bei ihr und hat auch nur die Frage gestellt, warum Warum nimmt man einem kleinen Kind die Mutter und das eben als Vater? Das war sehr emotional, also ich kann mich erinnern, wie wir da drinnen gesessen sind und ja, ich bin Journalistin, ja, ich schlage mich auf keine Seite, aber ich muss ehrlich gestehen, kennt, kennt ihr das Gefühl, so wirklich diesen Kloß im Hals zu haben, so, oh, das schnürt mir gerade die Luft ab. Und ich habe mich total konzentrieren müssen, dass ich alles mitschreibe, was sie da gesagt hat. Und auch die Verteidiger vom Angeklagten. Das war das erste Mal, dass sie nicht mitgeschrieben haben und dass sie die Mutter wirklich angeschaut haben. Weil ansonsten, wenn der Staatsanwaltschaft was gesagt hat oder die, die Anwälte der Nebenklage, dann haben sie immer was mitgeschrieben und, und waren irgendwie... ja nicht so richtig bei, bei dem, der gesprochen hat. Aber an diesem Tag waren alle auf, auf die Mutter konzentriert, fokussiert. Und ja, das, das war nicht einfach.
0: Nadine sagt zum Beispiel, dass diese Tat das Leben von der gesamten Familie überschattet hätte. Zitat, Lena fehlt uns unendlich. Manchmal ist dieser Schmerz kaum auszuhalten. Für Patrick würde sie als Mutter nur Ekel, Abscheu und abgrundtiefen Hass empfinden. Zitat Ich konnte die ganze Zeit keine Reue feststellen. Die schauspielhafte Entschuldigung lehne ich ab. Er weiß nicht im Geringsten, was er uns angetan hat. Er hat mir meine geliebte Lena genommen. Das ist unverzeihlich. Über Lenas Sohn sagt Nadine, dass er wie ein eigenes Kind für sie und ihren Mann sei. Sie werde alles dafür tun, dass dieser Junge ein glückliches, ein unbeschwertes Leben hat. Und Nadine sagt auch, dass Lenas Sohn mittlerweile in Therapie ist. Er weiß, dass sein Vater seine Mutter umgebracht hat. Und Nadine sagt auch, dass der Sohn gesagt haben soll, hoffentlich kommt der böse Mensch nicht mehr raus. Am Tag nach dieser Erklärung von Nadine vor Gericht ist dann die Verteidigung dran mit ihrem Plädoyer.
3: Dieses Emotionale, das hat dann auch der Verteidiger aufgegriffen in, seinen, in seinem Plädoyer. Und ja, hat es fast schon, ich, ich will nicht sagen verurteilt oder kritisiert. Er hat, er hat sich einfach nur verteidigt und hat gesagt, natürlich, für einen Laien mag vor allem die Verteidigung eines vermeintlichen Mörders schwierig sein, dass man das nachvollziehen kann, warum so jemand so eine engagierte Verteidigung bekommt. Ja, aber es ist sein Job, er macht seinen Job. Ja, es ist fast schon ein bisschen kritisiert worden, dass sie da eben so emotional war. Also schon nachvollziehbar, dass sie emotional reagiert, aber er hatte gesagt, naja, es ist mein Job und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie letztlich so reagiert hat und nicht mehr mit, mit Medien sprechen wollte, weil sie gewusst hat, dass sie einfach nur emotional reagieren kann.
0: Die Verteidigung plädiert auf Totschlag. Sie wollen zwölf Jahre Haft. Patricks Anwalt sagt, dass sich aus seiner Sicht nichts an der Beweisaufnahme geändert habe, also im Vergleich zu diesem ersten Prozess. Die Zeugenaussagen, das findet er alles nicht überzeugend. Sie seien von Widersprüchen und Falschbehauptungen geprägt gewesen. Außerdem geht er noch mal darauf ein, was auch Patricks Bruder gesagt hat. Die Tat ist schon ein paar Jahre her und man könne ja jetzt gar nicht mehr sagen, was man irgendwo gelesen oder irgendwie selbst mitbekommen habe. Zitat, die Unterscheidung, was vor Ort in Freiung erzählt, gemutmaßt, verändert, weitergegeben und tatsächlich aus dem eigenen Erleben stammt, ist nicht mehr möglich. Und er sagt, das Beweismittel Zeuge ist das Unsicherste, das es gibt.
3: Also dieser ganze Prozess hat gezeigt, wie viel Wert eigentlich noch das gesprochene Wort in Deutschland hat. 2017, jetzt muss ich selber rechnen, drei, vier, fünf, fünf Jahre sitzt der Angeklagte ja schon in Haft. Ja, und jetzt wird wieder alles von vorn aufgerollt und über 80 Zeugen und die sollen sich jetzt noch, ja, an die Dinge von vor sechs Jahren erinnern. Das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Und vor allem in diesem Wiederaufnahmeverfahren, das sind komplett neue Zeugen gehört worden. Ja, sechs Jahre nach der Tat, fünf Jahre nach der Verurteilung. Komplett neue Zeugen, neue Beweise, neue Gutachten. Das ist, das ist Wahnsinn. Also
1: selten sowas erlebt. Mittlerweile sind mehrere Monate vergangen. Es ist Oktober. Das Urteil, das hätte eigentlich schon im Juni gefällt werden sollen. Aber der Prozess zieht sich. Dafür wird die Verteidigung verantwortlich gemacht. Der Anwalt der Nebenklage kritisiert zum Beispiel, dass die Verteidigung ihre Anträge nicht zeitnah, sondern immer Stück für Stück stellt. Man hat halt nicht verstehen
3: können, warum sie immer so nach und nach, also so sukzessive diese Anträge stellen. Ja, Also diese Tat liegt sechs Jahre zurück man muss sich doch vorher einarbeiten und wissen, was, was kommt da auf einen zu, Hey, welche Beweise haben wir, welche Anträge können wir stellen und ähm, ja, da war teils schon zu, zu spüren im Gerichtssaal, warum dauert das so lange, warum stellt ihr die Anträge nicht von Anfang an. Ähm, Habe ich aber dann auch den Verteidiger wirklich gefragt und äh, der hat zu mir gesagt, naja, Sie warten jeden Prozesstag ab. Welche, welche Argumente kommen da und wie reagieren wir drauf? Und sie wollen ihren Angeklag, ihren Mandanten in bestmöglicher Weise verteidigen und
1: deswegen auch jedes Mal diese Anträge. Patricks Anwalt Holm Putzke glaubt aber, dass die Anträge gerechtfertigt waren.
2: Die Verteidigung steht im ständigen Austausch mit ihrem Mandanten. Und so ist es auch bei uns, dass wir permanent Gespräche auch über die Beweisergebnisse führen, auch über die Aktenlage führen, dass der Mandant sich auch Gedanken darüber macht, was in dieser Hauptverhandlung geschieht bei der Beweisaufnahme. Und so ergeben sich immer wieder auch neue Anhaltspunkte, die dann wieder zu einem Beweisantrag führen könnten. Wenn diese Beweisanträge aus der Luft gegriffen werden, keinerlei Relevanz hätten, dann würde das Gericht diesen Beweisanträgen auch nicht stattgeben. Dass das Gericht aber den Beweisanträgen der Verteidigung stattgibt, zeigt die Relevanz der Beweisanträge und dass sie berechtigt sind. Die Verteidigung stellt keine Anträge, um der Anträge willen oder um das Verfahren zu verschleppen, sondern relevante Anträge, die aus unserer Sicht notwendig sind, um hier eben auch noch Licht ins Dunkel zu bringen und auch für den Mandanten eine optimale Verteidigung zu gewährleisten.
1: Auch nachdem die Plädoyers gehalten wurden, gibt es kein Urteil. Das Gericht legt zwei neue Termine fest. Es werden nochmal zwei Sachverständige und ein Zeuge gehört. Mitte Oktober, ein halbes Jahr nachdem der Prozess angefangen hat, ist die Verhandlung dann aber vorbei. Nach 29 Verhandlungstagen über 80 Zeugen und 16 Sachverständigen gibt es ein Urteil. Zu dem Zeitpunkt haben Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Nebenklage schon jeweils dreimal plädiert. Patrick wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wird aber nicht festgestellt. Aktuell ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Wieso das Gericht am Ende so geurteilt hat, das erklärt uns Sarah nochmal hier.
3: Ja, letztlich ist man zu dem Schluss gekommen, es, es war nicht im Streit, weil die Beziehung war ja geprägt von Streitigkeiten, von Auseinandersetzungen und die Nachbarn in der gemeinsamen Wohnung haben diese Streitigkeiten ähm, ja natürlich immer mitbekommen. Ja? Also man hat das gehört, wenn die sich gestritten und gefetzt haben äh, in der Nacht, das hat man gehört, aber in dieser Nacht hat man gar nichts mitbekommen, hat man gar nichts gehört. Ähm, auch die Gutachten mit diesen Blutspritzern im Schlafzimmer, die, die konnten nur so eben entstehen in einer liegenden Schlafposition. Und dieser Mix aus Gutachten und diesen Zeugenaussagen, also da hat das Gericht gesagt, ja,
1: das war heimtückischer Mord im Schlaf. Das Gericht glaubt außerdem, dass Patrick Lena wirklich nach ihrem Tod vergewaltigt hat. Sarah hat uns erzählt, dass Patrick bei der Urteilsverkündung kaum reagiert hat. Der hat es aufgenommen,
3: ja, okay. Als würde er damit rechnen. Und ich habe dann auch seinem Verteidiger gefragt, warum, warum keine Reaktion? Also, das ist doch Wahnsinn, lebenslang in Haft gehen zu müssen. Und dann hat der Verteidiger zu mir gesagt, na ja, man hat ihn schon auf so ein mögliches Urteil vorbereitet. Also das, das kam jetzt nicht aus dem Nichts und man hat versucht, ihn darauf auch vorzubereiten, dass es auch so ausgehen kann. Und deswegen hat der wirklich
1: fast schon desinteressiert auf mich gewirkt. Die Anwältin von Lenas Mutter, Petra Hödel, ist zufrieden mit dem Urteil. Das hat sie zu Sarah nach dem Urteil gesagt.
4: Erleichtert, dass vorbei ist. Und dass man, ja, pathetisch auch, wenn sie es anhört, aber gerechte Strafe für den und auch ein bisschen Gerechtigkeit für Die Mutter vor allen Dingen, die, sie haben es ja mitgekriegt, die ist jetzt zum Schluss richtig zusammengebrochen, weil natürlich die ganze Anspannung von ihr abgefallen ist. Und jetzt schauen wir mal, sie muss erst mal verarbeiten.
3: Wie war der ganze Prozess für die Mutter?
4: sehr belastend sehr belastend je länger das dauert hat und je öfter alles wieder ja worden ist und immer noch mal und noch mal in die details gegangen ist und so und das war für die mutter auch. Unfassbar. Erstens man hat wir das nicht nachvollziehen können, warum das überhaupt notwendig war. Äh, auch wenn man ja, immer wieder gesagt hat, ja, die Details müssen rausgearbeitet werden und ans Licht kommen, um eben ein fundiertes Urteil zu machen und, und sprechen zu können. Aber es ist halt vom Menschlichen her einfach nicht mehr nachvollziehbar gewesen.
0: Patricks Anwalt Holm Putzke, der sagt dann, dass die Verteidigung Revision einlegen will. Er sagt aber auch, dass es bei so einem Prozess sowieso keine Gewinner geben könne.
2: Die Verteidigung hatte als Strategie eine aktive Verteidigung. und Wir haben immer geschaut, wie die Beweissituation sich darstellt nach jedem Hauptverhandlungstag. Und wenn das Ergebnis die Verhinderung einer Annahme der besonderen Schwere, wenn man das als Erfolg ansehen will, dann ist das durchaus heute positiv zu bewerten. Allerdings möchte ich eines ganz klar sagen. In diesem Verfahren gibt es keine Gewinner. Ein Mensch ist tot und das ist schrecklich und das ist schlimm.
0: Ein Kriminalfall wie den heute hatten wir so in dieser Form auch noch nicht. Müssen wir darüber reden mit unserer Justizexpertin Elena. Hello. Hi, hi. Erstmal Wiederaufnahmeverfahren, also dass ein Verfahren nochmal aufgerollt mhm. wird. Wann kann das passieren?
5: Ja, Wiederaufnahmeverfahren, die sind, wie er ja schon auch gesagt hat, die sind relativ selten und die können in zwei Fällen stattfinden, entweder zugunsten des Angeklagten oder zu seinen Ungunsten, wie ja in unserem Fall hier. Und für den ersten Fall, also zugunsten des Angeklagten, braucht der auf jeden Fall, würde ich mal sagen, einen sehr ausgefuchsten Strafverteidiger, der sich da alle Akten nochmal kommen lässt und nochmal ganz genau durchprüft, ob denn ein Fall vorliegt, bei dem so ein Wiederaufnahmeverfahren wirklich auch erfolgreich wäre. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Beweismittel im Prozess vorgelegt wurde, das tatsächlich falsch war, gefälscht worden ist oder wenn ein Zeuge falsch ausgesagt hat oder es neue Beweise gibt, die dafür sprechen, dass der Verurteilte eben zu Unrecht verurteilt worden ist und dann gibt es eben aber auch die Wiederaufnahme zu Ungunsten des Angeklagten.
0: Was sind denn die Punkte, die es da so dann braucht für so ein Wiederaufnahmeverfahren? Also was sind da so die Voraussetzungen?
5: Ja, also wir reden jetzt tatsächlich wie über unseren Fall. Zu Ungunsten ist das ja wieder aufgenommen worden, hat ja die Staatsanwaltschaft dann so beantragt. Da sind so ein paar kleine Unterschiede. Zu Ungunsten darf tatsächlich nur die Wiederaufnahme erfolgen. Also wie in unserem Falle, wenn jetzt ein Zeuge falsch ausgesagt hat, haben wir hier, bingo, genau der Fall. Ne? Oder zum Beispiel, wenn der ursprünglich Freigesprochene doch noch ein Geständnis ablegt. Kann ja zum Beispiel auch im Gefängnis passieren gegenüber ja. einem Beamten zum Beispiel. Natürlich sehr, sehr selten. Oder aber, wenn man dann doch noch Beweise dafür findet, dass so ein vormals freigesprochener doch wegen Mordes verurteilt werden kann oder noch schwerer Völkermordes, also sehr, sehr schwere Straftaten. Da muss die Möglichkeit bestehen, dass es das zu einer Verurteilung kommt. Und eben jener, letzte Absatz 5, der ist noch recht, recht frisch und war durchaus gar nicht so unumstritten, ist aber letztlich dann doch in die Strafprozessordnung eingeführt worden. Wie
0: oft kommt denn sowas vor, so ein Wiederaufnahmeverfahren?
5: Also, dass jetzt ein Verurteilter, ehemals Angeklagter so ein Wiederaufnahmeverfahren anstrebt, das kommt doch durchaus häufiger vor, sage ich mal. Lediglich muss man auch sagen, sind da die Erfolgsaussichten nicht wirklich so bombastisch riesig. Man kann fast sagen, so ein minimaler, einstelliger Prozentsatz, dass dieses Wiederaufnahmeverfahren dann tatsächlich auch von Erfolg gegründet ist, den gibt es. In unserem Fall war es ja allerdings so ein Wiederaufnahmeverfahren zu Ungunsten des Angeklagten. Auch da muss natürlich die Staatsanwaltschaft dann ganz genau prüfen, ob das Sinn macht. Aber wenn wir hier in unserem Fall ein Zeug selbst zugibt, hey, das hat überhaupt nicht gestimmt, was ich da gesagt habe, habe, dann drängt sich das ja regelrecht auf, so ein Wiederaufnahmeverfahren.
0: Also das kommt gar nicht mal so oft vor, dieses Ganze. Und vor allem, wenn so ein Verurteilter, so eine Verurteilte nochmal so ein Wiederaufnahmeverfahren lostritt, die Erfolgsaussichten da für ihn, für sie gar nicht mal so gut, ne?
5: So kann man sagen, ja. Danke, Elena. Sehr gern.
0: Und jetzt starten wir rein in unsere Nachbesprechung nach diesem Fall. Und Sarah, unsere Reporterin vom Bayerischen Rundfunk, ist immer noch mit dabei. Hello nochmal zu dir. Hello. Wir wollen noch mal so ein bisschen von dir erfahren, was vielleicht hinter den Kulissen noch ab ablief und wie auch dieses Wiederaufnahmeverfahren für dich so als Journalistin war. Wie viele Verhandlungstage waren es im Endeffekt dann? 29, ja.
1: Und warst du da dann auch bei allen dabei oder nur bei manchen? Genau, bei
3: allen nicht, aber bei, bei ganz, ganz vielen und äh, die letzten zwei, drei Monate eigentlich bei jedem.
0: Ja. Also die Abläufe im Gericht, wie, sie, wie ich sie eigentlich kenne, ist so, dass man spätestens um 15, 16, sagen wir auch mal 17 Uhr dann wirklich durch ist mit dem Verhandlungstag. Aber was du da erlebt hast, das habe ich so auch noch nie gehabt, dass ihr da teilweise wirklich so spät... Äh, ja fast schon in die Nacht da saßt, ne?
3: Ja, ja, ewig lang, ewig lang, 22 Uhr oder so, ne? Aber klar, es gab auch die anderen Tage und die haben mich eigentlich viel, viel mehr frustriert, ähm, wenn du um neun ins Gericht kommst und so denkst, okay, ähm, jetzt bis Minimum 16, 17 Uhr und dann ist aber ab Mittagsschluss und es wird vertagt weil neue Anträge gestellt worden sind, weil, ähm, weil, weil man jetzt nicht weiß, wie es weitergeht und deswegen ähm, vertagt man und verschiebt es auf den nächsten Tag. Und das hat mich eigentlich viel, viel mehr gefrustet. Weil es ja, dann das... wieder
0: zurückging quasi.
3: Ja, wie geht's weiter? Also ähm, auf was muss ich mich einstellen? Wie, wie lang wird dieser Prozess noch? Ähm, das war echt,
1: ja, hart. Also das kann ich echt gut verstehen. Wir hatten teilweise auch schon den Fall, dass keine Ahnung, dann kamen wir da morgens hin und dann wurde das aber irgendwie doch verschoben auf den Nachmittag oder auf einen ganz anderen Tag.
0: Weil jemand Corona hat oder so, ja. Genau,
1: dann auch eben so mit der Corona-Zeit und so. Und das ist dann mega frustrierend, wenn man halt hofft, okay, man kommt jetzt hier mal weiter und dann ja Geht man doch wieder. nicht. Also das kann ich dann schon verstehen, dass das dann frustrierender ist letztendlich. Aber ja. diese
0: langen Tage, Sarah, ne, das ist ja auch manchmal sehr, sehr... Träge und weil es einfach so, so langsam äh, so langsam vor sich hin äh, geht und auch super körperlich an, anstrengend, wenn du da schon den ganzen Vormittag saßt und dann versuchst dazu zu hören, ähm, weil du ja auch nie, kein wichtiges Detail verpassen willst. Ja, Aber wenn ich mir vorstelle, bis 22 Uhr, das ist ja auch körperlich irgendwann super, super anstrengend.
3: Ja, es, es tut halt auch alles weh, wenn du den ganzen Tag nur sitzt. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, also das habe ich echt gemerkt, so äh, auf dem Stuhl hin und her rutschen. Wie ist jetzt noch die bequemste ja. Haltung? Ähm, okay, konzentrieren. Ja, die Augen tun auch schon weh vor dem Laptop. Okay, aufpassen.
0: Und irgendwann hat man sich auch alle Gesichter so im, im Saal genau angeschaut. Auch die Leute, die irgendwie im Publikum sitzen. Da hat man sich irgendwie irgendwann mal hat man alle genau studiert und angeschaut. Ja,
3: ja. Du schweifst halt dann auch ab, wenn du dir dann mal jemanden genauer anschaust und so. Okay, das ist mir noch nie aufgefallen. <lacht> und ähm, ja, und und da gedanklich wieder zurückzukommen, ausgerechnet eben an solchen langen Tagen. Ähm, ist echt schwierig, wobei natürlich wird da auch unterbrochen. Ne? Es gibt Pausen und da da rennst du dann rum und und versuchst irgendwie doch noch ein paar Schritte an diesem Tag zusammenzubekommen und deckst dich hier mit mit Schokoriegeln und Kaffee ein. Ähm, ich habe ja das trinken erst vor kurzem angefangen mhm. und bei diesem Prozess,
1: ich habe in meinem Leben noch nie so viel Kaffee getrunken wie <lacht> in diesem Prozess. Ja, das glaube ich aber bei so 12-Stunden-Tagen. Also ich glaube, da würde ich dann auch anfangen mit Kaffee trinken. <lacht>
0: Du hast mir auch irgendwann mal eine Mail geschrieben, ja, nee, äh, wurde jetzt wieder vertagt, äh, Plädoyers, oh, bald sollen sie kommen. Wie war denn das unter euch Journalisten-Kolleginnen und Kollegen da? Ihr seid ja quasi alle durch, durch dasselbe gegangen, im ja. Sinne von, das ist hier kein 0815-Prozess und wir wissen, in drei Wochen ist er vorbei und dann ist das Urteil vorbei und durch, sondern es kann irgendwie alles passieren und wir wissen eigentlich nicht, was hier los ist.
3: Das hat uns aber zusammengeschweißt. Wir sind da ja nicht wirklich als Konkurrenten aufgetreten. Wir sitzen hier alle im selben Boot. Wir begleiten alle denselben Prozess. Ja, wir haben uns da schon auch so gegenseitig ein bisschen unterstützt. Teils auch mal was vorgelesen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Hast du das auch so verstanden? Und haben uns dann aber auch wirklich ja, privat unterhalten müssen. So, klar, wir sind Journalisten. Und in unserer Berichterstattung... Ich, ich hasse dieses Wort objektiv und neutral, weil wir sind Menschen, wir können das nicht. Aber klar, ähm, sachlich zu berichten. Und, und das haben wir alle gemacht. Wir haben sehr sachlich berichtet. Ähm, was sagt die eine Seite, was sagt die andere Seite? Und lieber User, Leser, Zuschauer, jetzt kannst du dir deine eigene Meinung bilden. Und wir haben die Fakten abgebildet. Aber natürlich haben wir unter uns Journalistenkollegen auch einfach den Austausch gebraucht und merkt wir müssen jetzt da auch irgendwie drüber reden mhm. ähm, wie schätzt du diese Zeugenaussage ein wie hat äh, der Angeklagte heute auf dich gewirkt und wie krass muss das für die Mutter sein ja und und da haben wir uns echt einfach ausgetauscht und ja. teils sind wir auch Trinksessen und uns ist es gleich gegangen der Angeklagte, der, der der, wollte was sagen, der hat zum ersten Mal irgendwie so sechs Jahre nach der Tat hat er was gesagt. Und wir sitzen alle drin und können es, wirklich keiner hat es erwarten können, als als er das angekündigt hat. Und wir sitzen da drinnen und es, puh, also der der ist reingekommen und hat sich so an die Brust gefasst. ja. Die Augen in den Händen vergraben so. Und Ganz tief eingeatmet und geseufzt und dann zu seinem Verteidiger wieder gesagt, nein, ich kann heute nicht, ich kann das nicht. Dreimal hat er es probiert, beim dritten Mal ist dann was rausgekommen von ihm. Beim, beim dritten Anlauf hat er seine Stimme gefunden und hat gesagt, ich weiß, was ich angerichtet habe, es ist schlimm, dass es im Streit geschah, rechtfertigt nichts. Also, er ist dabei geblieben, er bleibt bis heute dabei, ist es ist im Streit passiert. Und gut, das, das war dann doch etwas persönlicher. Ähm, er hat dann weiter gesagt, ich bitte vor allem die Familie um Entschuldigung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein Leben genommen habe und äh, mein Kind ohne Eltern aufwachsen muss. Ja, das war so das erste Mal, dass er da was dazu gesagt hat. Und ähm, er hat auch gesagt, ja, Schuldgefühle, die kann er nicht verdrängen und er würde gern die Zeit zurückdrehen, um alles wieder gut zu machen, geht aber nicht. Also es waren aber letztlich waren das drei Sätze und dafür hat er drei Anläufe gebraucht. Es hat dann im Nachhinein doch sehr ja, theatralisch gewirkt.
0: Mhm, okay. Vor allem
1: auf die Mutter.
0: Ja, das glaube ich. Ja. ja, es war
1: ja auch im Prinzip nur noch mal dafür da, um halt ähm, ja, seine Sicht der Dinge oder Exakt. seine Variante der Dinge zu sagen. Das war jetzt Exakt. nicht so. Er hat ja jetzt nicht so sein Herz ausgeschüttet wie eben die Mutter. Das war ja eine ganz Nein. andere Situation.
3: Ja, und, und das hat aber jeder in diesem Gerichtssaal erwartet, nachdem ähm, er gesagt hat, er, er kann es nicht, er kann es nicht und äh, sich wirklich da äh, dreimal hinsetzen musste, um überhaupt was rauszubekommen. Da hat man was anderes erwartet.
0: Wie war dieser vorsitzende Richter so drauf? Da gibt es ja auch die verschiedensten Typen. Es gibt ja so die ruhigen Zuhörer. Ich hatte eine eine Richterin mal, die fand ich ganz toll, die fast schon so ein bisschen mit so einer überspitzten Stimme immer ähm, die Leute so ein bisschen süffisant versucht hat, aus der Reserve zu locken. Wie war wie war da dieser vorsitzende Richter so drauf?
3: Also ich habe den schon in anderen Prozessen erlebt und ähm er wirkt immer auf mich ähm, ja, sehr empathisch, sehr einfühlsam. Ähm, ja, jetzt, jetzt überlegen Sie halt nochmal ne, gegenüber den Zeugen. Jetzt überlegen Sie nochmal. Und es ist jetzt schon wichtig, um was es hier geht. Also schon auf Augenhöhe und auf einer sehr persönlichen Art und Weise und seine ganze Haltung, seine Sprechweise. Aber er kann auch anders. Also das hat man in diesem ähm, Prozess auch gemerkt. Er kann auch anders und er sagt dann schon, also ähm, das kann ja jetzt nicht sein und, und äh, da, da müssen wir jetzt nochmal nachhaken. Das ist jetzt wichtig und da, da muss man sich doch dran erinnern können. Der will die Wahrheit finden und wenn es sein musste, ist er da halt auch strenger geworden.
0: Sarah, wie geht es dir dann mit, wir haben jetzt auch gehört, so Chats und teilweise auch dann ziemlich intime Bilder, wobei ein intimes Bild kann ja auch einfach schon sein, ein Mensch liegt bei sich zu Hause auf dem Bett ähm, und man kennt diesen Mensch gar nicht. Ich meine, diese Prozesse sind öffentlich. Ja, es ist auch wichtig, dass äh, bei gerade solchen Prozessen Journalistinnen und Journalisten dabei sind und das Beobachten darüber berichten. Ja, so funktioniert dieses System und diese Demokratie. Aber man hat trotzdem, auch wenn es interessant ist, bei irgendwelchen Chats und vielleicht irgendwelchen Telefonanrufen und so weiter und so fort, man hat ja immer so ein bisschen trotzdem das Gefühl, eigentlich ist das nicht so für meine Ohren gerade bestimmt, weil man sich so fühlt, als, ja. als würde man man irgendwo reinlauschen, so, ne?
3: Ja, bin ich voll bei dir, kann ich total unterstreichen, und so ging es mir ganz, ganz oft. Ja, Sprachnachrichten, wenn, wenn da angehört äh, wurden und abgespielt wurden, oder auch von Zeugen, die eben uralte Chatverläufe da gezeigt haben, du kriegst ja da total viel mit. Allein eben über die Sprache, finde ich, diese Sprachnachrichten, wenn da jemand in Dialekt spricht, ähm, wieder jemand was betont, welche Wörter, ja auch welche Schimpfwörter er hergenommen hat. Das sagt wahnsinnig viel über einen Menschen aus und wo ich mir so gedacht habe, ja, das war nicht für unsere Ohren bestimmt, aber jetzt, nach, nach diesem Mord, kriegen das echt
1: viele Leute mit. Ich muss sagen, ich finde das auch immer schwierig, weil eben in so einer Situation vor Gericht, da bleibt ja wirklich nichts privat. Ja. Also da kriegt man ja echt die krassesten Sachen und eben auch die intimsten und persönlichsten Sachen mit. Und das ist dann auch nicht immer einfach, wenn man sich das ja anhören muss, in Anführungszeichen. Ja.
0: Mal schauen, ja. Wie, das noch, wie das noch weitergeht da. Vielleicht hier mit Revision und allem. Vielen Dank
1: auf jeden Fall, Sarah, dass du nochmal hier deine Eindrücke mit uns geteilt hast. Sehr gern, danke euch.
0: Liebe Grüße nach Bayern und wir sind in zwei Wochen zurück mit einer neuen Podcast-Folge hier.
1: Wir hören uns.